0: Olá a todos, eu sou a Ana Santos e este é o meu podcast. O Planeti foi um projeto pensado para colocar à disposição de todos conhecimento e ferramentas para viver uma vida mais equilibrada e saudável, sem fundamentalismos ou mudanças radicais. A reeducação alimentar e de estilo de vida e o desenvolvimento pessoal são processos interligados e morosos. É uma construção diária e aqui vais encontrar muita informação a par da minha experiência pessoal e de algumas convidados sobre o que é isto de procurar uma vida mais harmoniosa em múltiplas vertentes. Muito obrigada por estar desse lado, deixa-te levar durante os próximos minutos e boa viagem! Olá a todas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio. Hoje trago-vos uma pessoa muito especial. A Cristiana, ela é mulher, é médica, é criadora de uma comunidade... Muito, muito interessante e é uma força da natureza. O seu Instagram é uma inspiração, dando-nos dicas e conteúdos, mostrando-nos a beleza e a cura em estado puro. Neste podcast tratamos de conversar sobre saúde em geral, nutrição e desenvolvimento pessoal em particular e da forma como nos podemos sentir mais plenas. Sem nos perdermos na introdução, passem então a palavra à Cristiana para que nos conte o que é que a faz sentir realmente plena. Conta-nos tudo.
1: Olá Ana, em primeiro lugar muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer poder partilhar a minha história, poder partilhar a minha, a minha visão pessoal sobre, sobre o que é que, que é, que é a medicina, o que é que é a saúde e o que é que me faz sentir plena. Eu acho que aquilo que nos faz sentir a todas e a todos plenos realmente é a sensação de nos sentirmos em casa em nós próprios, e é a sensação de cuidarmos de nós, a sensação de da não luta entre as diferentes partes de nós o não julgamento de nós mesmos ou seja, aprendermos realmente a tratar bem não só do nosso corpo, mas também da nossa mente da nossa energia, do nosso bem-estar isso para mim é mesmo aquilo que me, que me faz sentir que me faz sentir bem e aquilo que eu, que eu almejo transmitir e trazer não só para a minha vida mas também para a vida das pessoas em geral
0: e consegues com, com o teu Instagram, porque realmente já tens uma comunidade interessante, né? já tens mais de 7 mil seguidores, portanto são mais de 7 mil pessoas que de alguma forma se identificam com a tua mensagem e isto é, é muito interessante. Eu, eu acho muito interessante porque enfim, temos percursos uh, semelhantes do ponto de vista científico e ainda é um mundo muito difícil uh, quando tentamos... Uh, Trazer alguma perspectiva mais funcional, mais integral da saúde, mais preventiva, aí eu noto que ainda há muita resistência. E, e acredito que, se para mim uh, há resistência, uh, ou para mim, portanto, eu, eu consigo sentir alguma resistência nesse, nesse campo. Acredito que, para alguém que tira medicina e que compra ali aquele papel social, não é? Uh, porque, na nossa geração, enfim, tirar medicina era assim topo do topo, os melhores alunos iam para a medicina não é? e, de, e de alguma forma tu questionas uh, um bocadinho aquilo que é a medicina convencional, a visão mais convencional uh, da abordagem médica em Portugal, evidentemente felizmente, há outros países com, com realidades completamente diferentes mas como é, que é, como é que foi esse processo, esse percurso?
1: Olha, é, foi muito interessante Pronto, eu, eu venho de uma família que tem zero zero contacto com, com a medicina, em particular, ou com a saúde no geral, e um, pronto, eu, olha, eu vou ser sincera, eu nem sequer sabia o que é que eu queria quando, quando estava no secundário, quando tinha 17, 18 anos e tive que escolher o que é que eu queria, foi assim um processo intuitivo, julgo eu e foi também, porque eu gostava, sempre gostei muito de, olha, eu sempre gostei muito de pensar sobre a vida no geral, de pensar um, quais são as leis do universo, o que é que o que é que nos faz ter determinadas experiências, o que é que, um, que, é que determinadas pessoas com o mesmo estilo de vida, uma adoece, outra não adoece, além da área genética obviamente, mas depois também percebi que a genética define, define, define em parte, e tem o seu peso obviamente, mas depois com os conceitos da epigenética e tudo isso, nós não somos os nossos genes, não é? Ou nós não somos só os nossos genes. E então sempre, sempre me questionei muito. E pronto, na altura escolhi, escolhi, escolhi medicina, sempre, eu sempre fui naturalmente boa aluna, nunca fui uma pessoa uh, com aquele objetivo específico, determinado, quero medicina e não quero mais nada, sempre fui naturalmente boa aluna, porque sempre tive também esta, esta curiosidade em aprender e em me questionar sobre as coisas, e sempre tentei integrar as coisas que eu aprendia não só para o teste, mas sem integrar mesmo da melhor forma e realmente aprender aquilo. Pronto, eu estava na altura em deciso entre física, física teórica mesmo ou medicina. Olha, fiz um teste psicotécnico, medicina ganhou por um ponto, e então lá fui eu embarquei e fui para a medicina, estou em medicina em Coimbra, Hum, e foi assim foi muito giro foi muito giro. eu gostei do curso gostei aprendi, aprendi, aprendemos imenso uma coisa também a medicina nos dá e se calhar tu com o teu background também que é a resiliência e a capacidade de trabalho e a capacidade de, de organização pronto e acho que isso são soft skills realmente que que, 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 que me trouxe medicina mas associada a isso também me trouxe outros <risos> outros traumas e outras, e outras coisas Pá, mas não contei grande obviamente. mas aqui mecanismos de comportamento que eu também depois tive que, que, que trazer ao meu consciente e perceber que não tem, não tem que ser sempre assim, não é? Mas isto para dizer que durante a minha jornada, durante a medicina, eu sempre, eu sempre gostei, mas eu sempre senti que houve alguma coisa que faltava. Eu sempre senti que a forma como abordavam determinado, ou as patologias, ou, ou determinado tipo de, de coisas, lembro perfeitamente, por exemplo, da neuroanatomia. Eu estava a estar a anatomia 3, cara, era neuroanatomia. E perceber como tanta coisa estava interligada, mas depois resumiam muito aquilo ou punham aquilo tudo muito numa caixa e eu sempre senti mas não é bem isto, eu sempre senti isso, sempre tive isso dentro de mim, depois também eu lembro muito de pensar, ok, mas a medicina olha para a doença. E por exemplo, eu desde criança tive algumas alterações, nomeadamente eu, 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 eu sofri de acne, ou seja, tive assim algumas alterações que eu sabia que havia algo mais, eu sabia que não era aquele medicamento que era a resposta aos meus problemas, eu sempre senti isso, ou seja, este foi um processo muito pessoal, muito intuitivo mais uma vez. Eu sempre tive essa voz dentro de mim, tipo... Não é só isto, mas então quer dizer, a pessoa só vai procurar um médico quando está doente e antes. Antes a pessoa está doente há muita coisa que se calhar já não está ali a funcionar e quem é que olha para essa pessoa? Depois associadamente comecei o meu processo, comecei a treinar, a ir para o ginásio em 2012 talvez, ali no primeiro, segundo, segundo ano de faculdade talvez comecei a cuidar de mim, neste componente mais físico, ginásio, a mudar completamente a minha alimentação, e eu percebi que efetivamente, eu mudei, não só o meu, a minha parte física e o meu corpo, mas eu mudei, ou seja, a minha forma de estar, a minha, a minha, a minha confiança em mim mudou, ou seja, e, e consequentemente a isso mudar também a minha vida mudou, enfim, entrei mais tipo, num estado de flow, de fluidez, de ok, isto é quem eu sou, eu sempre me quis sentir assim, tipo, estar brilhante, sentir-me bem comigo mesma, e, e, e na medicina nunca abordavam isso, tanto é que agora, mais recentemente houve-se imenso falar de microbiota, microbioma, um, eixo intestino-cérebro, eixo intestino-cérebro-pele, etc. Ou seja, todos esses eixos associados, e, e como o músculo também é capaz de libertar hormonas que têm efeitos antidepressivos, etc. Mas isso é uma coisa muito mais recente, e que eu, sim como tu, são coisas que nós temos que ir atrás, porque a medicina, infelizmente, que se... Que, se, que me foi ensinada no meu tempo um, ainda era a medicina que se ensinava tipo há 10 anos atrás antes de eu estar lá portanto numa década ou em 5 anos ou até num ano às vezes muita coisa muda e eu, eu lembro perfeitamente de sentir isso assim, mas não é só isto, tem que haver algo mais não, não é só isto e, e sempre foi esta, este processo que, que, que me alimentou pois, pronto, entretanto terminei a medicina sempre muito, muito, muito tranquila não posso ser muito tranquila no sentido em que nunca levei aquilo uh, muito bah, se um teste corresse melhor ótimo, também se corresse menos bem não, não é o fim do mundo mas com muito stress também associado porque existem muitos prazos, existem muitas coisas para cumprir, mas bom terminei a medicina, depois foi o famoso Harrison, que quem que é estava desta, desta área conhece o famoso Harrison ou a prova nacional de seriação Pronto, eu estudei, estudei também tranquilo, olha, posso dizer que estudei muito tranquilamente, ao contrário das experiências traumáticas que os meus colegas têm, para mim sempre foi muito tranquilo, porque lá está, eu, eu nunca tive aquele objetivo final de eu tenho que seguir isto, eu tenho que ir para isto, ou seja, eu gosto de ver a minha vida como um, uma amplitude de possibilidades, tipo... Eu sempre adorei viajar, eu lembro-me de tá estar na altura de estar para o Erishan e pensar, adorava ir para a Austrália, tipo, adorava ir surfar adorava, tipo, olha, também se não correr bem, vou dar o meu melhor, vou dar o meu melhor nisto, mas se não correr bem também, olha, não é o fim do mundo e existem mil possibilidades que eu quero viver. Pronto, acabou por correr bem, tirei uma boa nota. Depois entrei em anestesia, ou seja, fiz o ano comum, fui para Lisboa, fiz o ano comum, entretanto escolhi a especialidade, fui para a anestesia, mas já no ano comum, ou seja, isto em 2018, eu lembro-me de estar no hospital e, um, e aquilo, ou seja, tudo aquilo que eu tinha mais gostado na faculdade, que era a fisiopatologia, era a fisiologia, era a bioquímica, tudo, todas essas coisas assim mais essenciais, mais de, de perceber. É Exatamente, de questionar, de perceber em termos moleculares todas aquelas vias, etc. Um, assim Passava, não sei, para baixo do tapete, porque sim, depois sim. na clínica.
0: Eu, eu, eu sinto muito isso, não é? Quando, quando recorremos a. Não estou a dizer, obviamente, vamos lá ver, aqui acho, eu acho que há, há duas medicinas, infelizmente. Há o um Sistema Nacional de Saúde, que faz o que pode, com os recursos que tem. Uh, e que numa situação de urgência ou emergência, evidentemente o que eu quero é chegar a um hospital a ser tratado e que o meu problema se resolva. Mas aqui o que estamos a falar é de uma perspectiva preventiva, é de uma visão preventiva sobre a saúde, para não termos que chegar à doença, portanto para não sermos reativos, mas sermos preventivos. E é, e é aí que eu acho que, uh, que eu sinto muito que falta, mesmo na saúde privada, que falta esta antecipação que falta esta visão uh, funcional do, do organismo de nos tornarmos plenos, de nos tornarmos, uh, plenos, nos tornarmos equilibrados uh, e de termos este aconselhamento multidisciplinar que também não existe na maioria das situações uh, e de termos este aconselhamento multidisciplinar que nos diga, ok, tu, nós somos muitas coisas e portanto não podemos chegar a um único médico que se especializou de forma tão tão ínfima numa determinada área do nosso corpo, claro que essa pessoa não tem capacidade para nos dar uma resposta global. Mas não tem que ter, e está tudo bem. E ainda bem que há um médico que é super específico naquele tendão do joelho. Porque eu quando tiver um problema nesse tendão, é esse médico que eu quero ir. Mas antes disso, eu quero é ter pessoas que me vejam de uma forma integral e que me digam como é que eu não tenho que chegar a ter
1: esse problema de joelho. Exatamente, e aliás, ainda bem que tocaste nesse ponto porque exatamente a medicina, a medicina que nós praticamos hoje em dia é perfeita, é ótima em situações agudas, aliás eu estive em anestesia e, e, e a minha... Ou, ou seja o meu processo de escolha foi mesmo esse foi ok eu não concordo muito não concordo muito ou seja a, a medicina que se faz para a patologia crónica e para a doença não é a minha visão então eu vou para uma coisa que pelo menos eu sei que, que esta medicina é boa que é na, na, na patologia aguda no trauma claro. e então por isso também os clientes diziam também nesse sentido de estar alinhada comigo de alguma forma de não estar a praticar uma coisa que eu não concordava totalmente ou, ou que não era era Preenchidor, digamos assim, fulfilling, sim, <risos> para sim, sim. mim. E então, pronto, não, de todo, não estou a dizer que o que se faz é mal feito de todo, simplesmente é, é o que tu estás a dizer. Antes de chegar aí, é, é importante percebermos que há coisas que podem ser feitas, por exemplo, em medicina nós não temos uma cadeira de nutrição, não, não existe, agora por exemplo na Nova já está a existir cadeiras de nutrição, mas quer dizer, eu não tinha uma, uma cadeira de nutrição, eu falei muito por alto, que são proteínas, ácidos gordos e, e, e açúcares, hidratos de carbono, isso, isso tudo, mas quer dizer, mas não tive um, esta, abordagem, esta abordagem total, e ainda só para complementar também o teu raciocínio, eu, o nosso corpo é... Funciona como uma orquestra, aliás, eu, eu ainda há pouco tempo partilhei isso no meu Instagram, e é, e é muito difícil o nosso corpo nós considerarmos causa e efeito, porque ele está, está tudo interligado, nós, nós temos reações celulares a acontecerem a, tipo, a todos os milissegundos, todos os segundos, e e, e é assim, e há informação aí, quer do nosso sistema nervoso central para, as, para todas as células do nosso corpo, como todas as células do nosso é corpo estão a enviar informação. informação para o nosso sistema nervoso central. Portanto, isto tudo funciona... Como uma orquestra, tudo ao mesmo ritmo. Então, nós estarmos a compartimentalizar a doença, é, para mim, é um modelo muito mecanicista ainda. É como, uh, ok, pronto, estamos, temos aqui um carro, não é? Tem as rodas, tem motor, tem não sei o quê, mas o nosso corpo não funciona bem assim, porque está tudo interligado ao mesmo tempo. Portanto, obviamente, quando eu tenho uma, uma, uma dor de estômago, ou seja, o que for, eu quero é resolver essa dor de estômago, mas. Uma, uma, compartimentalizar uma doença apenas, naquilo, apenas naquele órgão, para mim hum, lá está nesta visão mais holística, não faz sentido, e é uma coisa que nós temos que observar o corpo como um todo, e nesta e e na, na, na medicina funcional não é, nós, é mesmo o tipo, primeiro foco, é mesmo o intestino, é mesmo perceber. Tem, que, é. que, Tem nós, que ser mesmo o nós, intestino, não é? Porque... Nós ingerimos, de, de que forma é que há ali alterações, porque, aliás, o intestino é o maior contacto que temos com o meio exterior para além da pele, não é? Nós somos tipo assim um tubo, <risos> em que temos é. contacto com o meio exterior e depois o meio interno, ou seja, pronto, nós somos este sistema aberto é, que, com, com o meio que nos rodeia e o, o ideal é estarmos em simbiose é? com, com as nossas bactérias, com o sistema. E com o próprio
0: meio externo, não é? Isso é uma Outra das mente. coisas que, que também a minha formação em biologia me trouxe muito e, e eu sempre tive essa consciência, uh, muito antes de depois, é, em verdade, pelas áreas mais da saúde, 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 saúde propriamente dita. Que, uh, isso, isso foi das mensagens mais importantes que, que a formação em biologia me trouxe. Nós somos parte do todo e. O desenvolvimento económico e social nos últimos anos, nas últimas décadas, acabou por nos colocar uh, o homem uh, quase num polozinho isolado uh, e depois tudo o resto gira à nossa volta. E não é assim. Nós somos isso mesmo parte de uma orquestra, de uma orquestra plena, num universo que é pleno e, portanto, uh, tudo tende para a cura. E há uns tempos eu partilhava isso também num vídeo que, e, e, que eu dizia que a natureza não se quer doente nós não temos o estado de doença na natureza se nós virmos uma planta ou um animal que viva no seu ecossistema uh, sem, sem intervenção muitas vezes sem intervenção humana se não tivermos ali nenhum tipo de fator uh, humano, nenhuma mão humana a doença por si só não acontece uh, porque, uh -huh. porque as espécies uh, sejam elas quais forem, elas tendem a reproduzir-se porque é esse o objetivo primordial de uma espécie, é reproduzir-se para continuar a existir, não é? Para continuar a perpetuar a, a sua genética. E, infelizmente, nós fomos afastando tanto. Do nosso, daquilo que é o nosso ecossistema natural, nós hoje vivemos em cidades cada vez mais estressadas, com cada vez mais efeitos tóxicos sobre o nosso organismo, quer sejam internos, quer sejam externos, que mesmo as nossas próprias conexões sociais sofreram tantas alterações nas últimas décadas, que é preciso nós olharmos como um todo para percebermos o que é que nós podemos e o que é que nós devemos alterar na nossa saúde e, e, e conseguirmos ter esta abordagem é, em Portugal ainda é uma visão arrojada felizmente noutros países já não e é muito bom perceber que já temos muito bons exemplos mas eu posso dizer que da minha experiência como paciente tive duas situações em que eu... eu recorri à medicina convencional e que me foi dada uma resposta mais abrangente. E uma delas foi com, com um, com, com um imunoalergologista uh, de Lisboa e aquele é Dr. Pedro qualquer coisa. Ele é muito conhecido, tem uma clínica ali nas, nas avenidas novas. Uh, e, e eu estava na altura com uma crise de ansiedade, pura e dura. E hoje eu sei que era uma crise de ansiedade e depois trabalhei muito tudo isso. Uh, e foi também muito, todo, muito todos estes processos de desenvolvimento pessoal que me fizeram chegar até um onde estou hoje e que me fizeram ter esta aspiração de levar a saúde de uma outra forma uh, às pessoas mas eu quando recorri a esse médico, era um médico justamente convencional que utiliza medicação convencional, que, que faz tudo de acordo com, com aquilo que é o, o suposto, digamos assim e eu estava em consulta com ele e tive uma crise de ansiedade e eu dizia-lhe, pois está, eu, eu, eu tenho muita falta de ar, e tu lhe dizes que eu tenho falta de ar, eu não sei o que é que se passa, não sei o quê. Ele olha, mas eu não te posso ajudar, mas eu posso te dar o contacto, eu tenho conheço bons psicólogos, conheço bons psiquiatras aqui em Lisboa, portanto, se tu quiseres, isto é uma questão emocional, e eu daqui para a frente eu não te posso ajudar, eu posso te dar uma bomba uh, para tu levar, é que que eu, viaja, eu viajava na altura, viajava muito em trabalho, uh, e eles dizia, olha, eu posso te dar esta bomba porque tu ficas mais relaxada, porque sabes que tu vais ter um medicamento que te pode ajudar se tu ficares aflita dentro de um avião, mas eu não te posso ajudar para além disto porque isto já não é a minha área. E, e ainda hoje, essa pessoa para mim é uma referência, porque ele conseguiu ter essa abertura de me dizer daqui para a frente eu não consigo, e isto não é a minha área. E isso é muito, muito raro, infelizmente, ainda há muito pouco essa, essa visão. Sim.
1: Sim, mas nós temos que ter essa humildade não é? Por exemplo, ainda, ainda ontem eu estive com, com uma pessoa que me procurou, um senhor, um, pronto, ele teve um AVC há pouco tempo, quer dizer, obviamente eu tenho esse o um know-how de saber o que é que ele me está a transmitir, eu, eu estive, na trabalhei num hospital durante 4, durante 5 anos, portanto, eu tenho, esse, eu tenho esse conhecimento, depois ele até me perguntou, ah, mas acha que eu devia tomar? E eu disse, olha, essa não é a minha área neste momento eu estou mais focada em, em mesmo regulação do sistema nervoso e todos esses processos mais emocionais que podem, e, e obviamente também uh, parte da nutrição suplementação, tudo isso regular, mas quer dizer, mesmo eu eu, assim, eu tenho esse conhecimento, se houver alguma coisa que eu não concordo, eu posso perguntar mas quer dizer, essa não é a minha área, eu não lhe vou dizer para deixar de tomar porque existe uma pessoa especializada em cardiologia, existe uma pessoa especializada que isso não é a minha área, então nós temos que ter essa humildade, não é? E, Bom, aí no Irol, nós estamos em, em processo de crescimento, não é mesmo? Sim. Estes processos de, um, mais integrativos e mais. mesmo Eu, eu tenho essa formação, não é? Em medicina Funcional, uma mestrado em Nutrição e Metabolismo, mas quer dizer, eu não, eu não sei tudo e estou longe de saber tudo, nem alemães mas saber tudo. Há pessoas muito melhores do que eu em, em, em Nutrição e Suplementação, porque essa não é a minha área primordial, assim como há pessoas que também num processo mais de, de autoconhecimento e processo interno, também por vários motivos, porque já, já praticaram mais também, ou seja, nós temos que ter esta humildade de saber, isto é quem eu sou, é o que eu sei, é onde eu estou, e o que está no nosso foco é a pessoa. Portanto, eu não vou inventar só para o meu ego, ou para, para eu achar, meu Deus, olha, eu consigo fazer isto tudo, porque não só é... Armful e perigoso para nós, mas como para principalmente a pessoa que nos. Próprio, Sim, sem dúvida. Ou enquanto, enquanto cliente, enquanto paciente, enquanto doente, eu quero, eu não, eu, não quero, eu quero lá saber se é, se é aquela pessoa ou se é outra, eu claro. quero é estar bem cuidada. E, e por isso é mesmo termos. Termos que, que é difícil às vezes delegarmos e é difícil às vezes o nosso ego dizer, ah, eu não sei isto ou o que é que a pessoa vai pensar de mim porque eu estou uh, aqui a mandá-la para outro sítio, não sei o quê, mas é, é mesmo e é, eu acho que também é um processo e é um trabalho nós, nós, nós termos essa humildade e, e dizermos como em tudo nós somos os apre aprendizes na vida não é somos aprendizes e e, e e temos que obviamente saber fazer o nosso melhor mas nós não nós não vamos saber tudo nem, nem... E esta capacidade
0: de nos questionarmos eu acho que é muito é muito importante mas ao mesmo tempo é um desafio porque obviamente que quando eu quando me exponho e quando quando eu digo Aquilo em que verdadeiramente eu acredito, naquilo que é uma cura integral, porque uma cura, a cura por si, na grande maioria das situações é possível, agora é preciso é perceber se a pessoa que temos do outro lado está disposta a fazer isso ou não, a fazer esse caminho ou não, e nós não podemos julgar e não podemos obrigar. Uh, agora, a, a, a cura, de facto, eu acredito que ela é possível na esmagadora maioria das situações não quando nós estamos a falar de doença aguda, evidentemente. Uh, agora, termos esta perspectiva preventiva, integrarmos uma série de disciplinas que contemplam muito o desenvolvimento pessoal, contemplam a utilização de, de, de muitas outras terapêuticas que vão muito além daquilo que é o um método científico rigoroso e obtuso em muitas das situações... É claro que é um desafio, e é um desafio tanto maior quanto maior o nosso percurso na área das ciências, e eu, eu noto isso, e noto essa crítica, que honestamente já não me, já não me afeta, porque estou muito ciente daquilo é, que é o meu caminho e que é o que é um percurso, e, que, e aquilo em que eu verdadeiramente acredito, porque percepcionei porque em mim, porque lá está como tu dizias há pouco, e eu acho que isso é fundamental, nós sentimos esta emoção esta em nós, para depois nós dizemos, não, isto funcionou, eu não li isto em nenhum artigo, isto funciona. Se nós tivermos estes pilares todos alinhados de alimentação, de estilo de vida, de desenvolvimento pessoal, de integrarmos todas as nossas impressões, de podermos tratar por tudo, por mais difícil que isto seja, nós conseguimos alcançar estes estados de, de plenitude, de equilíbrio uh, físico e emocional. E depois termos muita atenção àquilo que é o um metabolismo, porque realmente aí sim há método científico e é importante nós olharmos ah. para as vias e percebermos o que é que está por detrás, mas e eu estudo muito e trabalho muito essa área da, da prevenção da inflamação. E a prevenção, o, o conseguirmos prevenir uh, uma inflamação e não sermos reativos. Uh, por exemplo, ainda há uns tempos que estava a estudar uh, esta questão da, da sensibilidade ao da hipersensibilidade ao glúten, que não tens necessariamente que ser celíaco para, para teres uma hipersensibilidade ao glúten, mas que há muita gente que, por modulação epigenética, acaba por desenvolver uma hipersensibilidade que não leva à morte, mas leva a um desenvolvimento, de um quadro inflamatório que depois às vezes as pessoas já não têm literalmente pronto para pronto sem pé, porque depois começam a ter desregulação da tiroide, depois começam a ter endotriose, depois começam a ter problemas de infertilidade, e, depois... e tudo isso foi só algum processo mais emocional que desencadeou aquela modulação epigenética, e porque, porque ainda por cima são, são fatores que são modulados por múltiplos genes, e portanto é importante nós termos esta percepção, e disseram, ok, mas o que é que mudou? Ah, mas eu estava à vida comi-pão. E nunca me fez mal. Está bem, mas, então, mas, mas eu vou ali algum gatilho. E o gatilho, não não, se calhar, não foi o comer-pão. Uh, o gatilho, se calhar, foi... Uh, muitas
1: sim. outras questões mais de humor emocional que é preciso eu, ter. Em conta. Sim. Aliás, eu, eu gosto muito... Eu, eu uso uso às vezes esta frase que é o nosso ambiente interno é o ambiente externo das nossas células. Portanto, as nossas células vão-se modular epigeneticamente pelo nosso ambiente interno, não é porque é o ambiente externo Sim. delas. E é isto mesmo, é nós percebermos, e hum, eu acho que até faz um bocadinho parte do senso comum, ah, estive mais estressada e isto aconteceu, quer dizer, as pessoas associam, mas não efetivamente não integram e não sabem efetivamente o... o o, o papel de facto que isso desempenha e, e o impacto que, que, que isso tem, e, e é muitas vezes, é, é mesmo isso, nós, nós somos, um, um há tantas variáveis, há tantas variáveis, eu acho que nós das ciências temos esta, esta, esta noção que se calhar a maior parte das pessoas, ou eu acho mesmo que a maior parte das pessoas não tem, é que há, há tantas vias, há tantos cofatores, há tantas variáveis, há tantas... Há tanta coisa a influenciar que nós não conseguimos simplesmente dizer, olha, foi isto? Não dá, tipo é impossível. Há, há uma inteligência, tipo, e é isto que eu considero o divino, não é o algo superior que devemos chamar, Esta inteligência que está inerente a nós, nós não, não, não depende da nossa consciência. Nós funcionarmos, aliás, nós somos um ser humano. E as pessoas não têm noção do que é que é ser um ser humano, se eu perguntar à maior parte das pessoas, como é que o teu coração funciona? As pessoas nem sabem o que são, literalmente, fisicamente, as pessoas nem sequer sabem, não sabem, não sabem como é que o coração funciona e depois vai aos pulmões e à oxigenação e depois como é que vai a todos os órgãos e a drenagem linfática e como é que o sistema digestivo funciona. Ou seja, tu, tu és uma coisa que tu nem sabes que és, então. tu, tu, tu estás a viver percebes, ou seja, não é, não é por tu seres que sabes o que é que é e, e, esta, e esta questão também sempre sim, tu, tu és tu és um ser humano mas como é, como é que tu não, nem sabes definir tipo, tu nem sabes percebes, uma parte sim. das pessoas e, e é mentira, há um bocado estavas a falar sei lá, eu, eu acho mesmo não, acho e, e é, é o que eu defendo nós nós somos como a natureza, tipo, nós somos parte da natureza e é o que o estado de doença não é um estado natural, não é um estado natural, é um estado que pode acontecer por diversos motivos, mas não é um estado natural, então quando nós temos esta noção e percebemos onde é que estão as agressões, quer seja do ambiente externo, quer seja do nosso próprio ambiente interno e esta comunicação… Se nós retirarmos as agressões até um determinado ponto de não retorno, não é que obviamente quando surge a doença que já não tem um ponto de retorno, não tem, porque às vezes a pessoa está, está a morrer nós não vamos dizer que é agora para ela começar a alimentar-se bem, e a meditar e não sei o quê, que não vai, há um ponto de não retorno e nós temos que aceitar isto, há um ponto de não retorno e eu acredito mesmo nisto. Mas até certo ponto de não retorno existe sim a capacidade do nosso corpo se modular, existe esta capacidade que nós temos quando nós mudamos o nosso ambiente interno, então as nossas células também vão dar demora, obviamente, porque assim como também demora até aparecer uma doença, quer dizer, as pessoas vivem normalmente 50, 60 anos até terem uma doença. Demora, porque demora, porque são, são adaptações pequenas, ou seja, nós temos um eixo de equilíbrio, mas o eixo de equilíbrio de facto pode estar no ponto zero, de equilíbrio total, assim como o nosso ponto de equilíbrio pode-se mover pode-se mover, pode estar por exemplo no ponto 1 no ponto 2 ou no ponto 3 e continuar a ser um, um sistema em equilíbrio dentro de um, de um desequilíbrio que já existe. Mas Hoje isso nós... é uma coisa
0: muito importante que tu abordaste aí, que eu acho que é, das, é dos maiores desafios uh, no tratamento funcional, uh, é que as pessoas procuram e felizmente já procuram porque a visão começa a ser um bocadinho diferente, apesar de ainda haver muito, muito questionamento, mas Começa a ser um bocadinho diferente, um bocadinho mais, mais funcional, mais global do, do ser humano, mas depois, quando chegam à consulta, querem a pílula mágica. E a pílula mágica não existe, não é? Portanto, quando chegamos a um processo de, de cura integral, temos que assumir se queremos ou não fazer isso. Se, se estamos dispostos ou não a sair da zona de conforto, porque é sair da zona de conforto, e é sair da zona de conforto, quando prescrevemos um plano alimentar é sair da zona de conforto, quando prescrevemos a atividade física é sair da zona de conforto, e então quando passamos para a parte do desenvolvimento pessoal e da integração, que são as nossas emoções para equilibrar o nosso sistema interno, isso então é, é sair completamente
1: da zona de conforto. Olha, isso é a coisa mais difícil tipo, de fazer, Sim. e, e quando e eu, 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 eu vejo muitos muito assim pessoas que estão neste processo de cura e nestas coisas mais holísticas cuidado com o termo holístico mas isso é outro tema porque há muitas pessoas que estão neste processo que eu, eu acho e é a minha opinião que aquilo que me, que me passa a mim é que eu, eu sinto que não tenho a profundidade suficiente ou que já passaram por determinados processos para realmente conseguir falar ou guiar outras pessoas nisto e é preciso ter muita atenção com isso mas este processo de, de trabalhar internamente e de perceber, porque, porque isto é, é biologia, tipo, ou seja, as nossas emoções nós crescemos, 20, 30, 40 pessoas que até viveram uma vida inteira, com um determinado circuito no seu sistema nervoso, não é? nas suas vias cerebrais, no seu sistema nervoso, um, um circuito que foi estabelecido até, sei lá, até hoje, se calhar às sim, vezes, é tipo, exatamente, desde anos, aquele circuito foi estabelecido e depois daí é, é os nossos mecanismos de coping, temos um, um problema regimes assim temos outros regimes a saldo. E, e depois há um momento na vida em que esses mecanismos de coping por algum motivo já não estão a resultar. e então eu acredito que é quando surgem patologias às vezes do foro não um psiquiátrico, como ansiedade e depressão que essas são mais óbvias mas sim outro tipo de doenças, porque é o nosso corpo de alguma forma a manifestar-se Sim, é temos muita tipo. desregulação
0: endócrina, que é, que é puramente emocional né? Muitas Exatamente, onde é que vem estão... é a
1: desregulação endócrina É o sistema nervoso central so. é o um hipotálamo, o um hipotálamo é, é o regulador da parte, da parte endócrina Sim, mas ainda temos hoje em dia muita, muita
0: essa visão de ah, eu tenho esta hormona X, Y, desregulada porque, porque é assim? porque caiu e, e não se corre atrás e, e, e é puramente emocional essa, essa, a desregulação endócrina é puramente emocional e Sim. é importante trabalhá-la de forma muito profunda e aí não há pílulas mágicas claro que há o um compromisso para regular a tireoide não é? e esse é o mais fácil o mais difícil Exatamente. é nós fazermos o trabalho todo para trás e se nós tivermos 30, 40, 50 anos a, a fazer errado ou fazer de uma forma menos Menos correta para o nosso corpo, depois não podemos ter em três meses resultados milagrosos. Não há... Eu
1: acho que é, que é muito importante, e, e há pouco também, também estava com uma, uma cliente minha que, que ela pronto, sempre procurou efetivamente a medicina convencional, mas eh, ela, e, e eu me identifiquei muito, porque eu também sempre, sempre, sempre me questionei, é o porquê. Não é? porquê? as pessoas que se questionar porquê? porquê? se eu não nasci doente se, eu... se é uma coisa genética tu já nasces doente ou aparece -te pouco sim. tempo depois, não é? isso se é uma coisa genética é diferente mas quer dizer tu durante toda a tua vida nunca tiveste aquele problema e foi sobre porquê? não é? porquê? há, há um porquê tem que haver um porquê porque o teu corpo alguma coisa no teu corpo não está a funcionar bem se o teu corpo está a mostrar há alguma coisa no teu corpo barra emoções, não é? porque quando eu falo de corpo no... é corpo, corpo... sim
0: é corpo é Nosso...
1: corpo Exatamente, eu digo mesmo, o nosso corpo é a nossa mente subconsciente, porque o nosso corpo está a mostrar algo que nós não estamos a ver, não estamos a ver e o nosso corpo está simplesmente a demonstrar, isto é o que eu acredito e, e claro que, pegando na conversa estava a dizer difícil, é difícil eu, médica convencional, assumir isto e dizer isto, olha, isto é o que eu acredito e não é por blá blá blá, é porque realmente existem vias, o nosso sistema nervoso controla tudo e, pá, obviamente é uma coisa aguda cortas uma perna, partes um braço, etc isso é um outros motivos como já falámos aqui mas outra coisa é uma coisa que surge após 30, 40, 50 anos sim, é, ou que até esteve
0: é... sempre ali porque nós hoje sabemos que a modulação genética é uma realidade e é possível, não é? Exatamente. nós podemos expressar determinados genes que herdamos do nosso pai e da nossa mãe, ok? Uh, e, e isso nós não podemos evitar, não é? Bem 50% do pai, 50% da mãe faz ali aquele match e nem sempre é perfeito uh, mas depois nós temos a capacidade de modular e conhecendo a nossa genética e hoje em dia já temos testes genéticos que nos permitem conhecer muito profundamente a nossa genética conhecendo a nossa genética nós temos a capacidade de nos modular e quanto mais uh, cedo conseguirmos fazer isso uh, quanto, quanto mais anteciparmos uh, estas situações que depois podem efetivamente desencadear-se no tipo de problemas mas aqui é passarmos o ônus da responsabilidade para nós se nós hoje já temos disponíveis esse tipo de diagnósticos então nós temos a capacidade de decidir se queremos ser o coitadinho que aconteceu aos 30 ou 40 anos porque coitado, o pai já era assim a mãe já era assim ou se queremos tomar as rédeas da nossa vida e dizer não, ok, eu tenho esta componente
1: genética eu tenho esta componente
0: do meio mas eu vou fazer de tudo e isso não significa que eu consiga mas eu vou fazer de tudo para mudar o rumo da
1: minha vida. Exatamente, concordo plenamente. E é mesmo aí, não é? Porque nós, há muitas coisas que nós... Aliás, grande parte das coisas nós se calhar não controlamos, mas porque também são aprendizagens que nós temos que passar, visto claro. um plano assim mais... Sim, mais claro. superior, não é? Mas, mas, ou seja, isto... É, é isso mesmo que estavas a dizer. Há coisas que nós não podemos controlar. Eu não posso controlar quem são os meus pais, eu não posso controlar onde é que eu nasci, eu não posso controlar o meu background genético, eu não posso controlar os poluentes ambientais, por exemplo, agora a guerra, tudo isso. Eu não posso controlar isso. Isto está fora do meu alcance. Mas é dentro do poder que eu tenho, é assumir esse poder e dizer o que é que é o melhor que eu posso fazer dentro destas condições. Sendo que estas condições eu não posso, não posso alterar, Exatamente. mas o que é que eu posso alterar? E, e é interessante falar disto porque isto foi o, o início do meu, do meu despertar, do meu processo assim mais uh, de, de voltar à minha essência, mais de despertar espiritual, se quisermos chamar assim. Foi mesmo, eu estava em anestesia, estava completamente... Uh, Olha, eu, eu, eu não tinha vi uma, uma colega minha a dizer disease, em inglês faz todo o sentido, que é deixar de estar no estado de, de fluidez. E eu sempre considerei que a minha vida, apesar de tudo aquilo por o que eu passei, eu conseguia manifestar coisas facilmente, por exemplo, eu queria que uma coisa acontecesse, e, pá, e até as minhas amigas diziam muitas vezes isso, que era tipo e, e houve um momento, que foi quando eu estava em anestesia em 2019, quando eu entrei em anestesia minha vida deixou de fluir, este estado diz, este estado de flow, deixou de fluir e, e, e parecia que eu estava completamente estagnada, completamente o que é que se passa tipo, eu não sei o que é que se está a passar, eu sentia-me completamente stuck, sabes tipo, completamente mesmo sem saber o próximo passo. E, 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 isto foi, e, e este tipo de pensamento foi mesmo o que me deu poder. foi tipo Eu não podia mudar nada das minhas circunstâncias externas, porque não podia, não, 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 não tinha sequer dinheiro, por exemplo, para dizer, olha, vou deixar de trabalhar e vou ficar só aqui um ano. Não tinha familiares que me pudessem suportar nesse sentido. Um, e também eu própria achava que, não, que tinha que dar uma, 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 uma hipótese, uma oportunidade. Eu não gosto deste tipo de de sermos às vezes impulsivos a tomar decisões que vão definir a nossa vida acho que devem ser coisas ponderadas e o próprio sou uma pessoa bastante ponderada mas isso foi e foi isto mesmo foi ok eu não posso mudar nada de uma contexto externo não podia estava completamente a vida pôs mesmo naquele Sim. tipo no way out the only way the only way is in tipo, inside, inside you então foi mesmo isso foi não havia nenhum caminho para fora, o único caminho era para dentro. A vida pôs-me mesmo nessa posição. Porque até então eu tinha estado sempre ali, né, um bocado distraída, sabia que havia ali alguma coisa. Tipo, não estava ainda preparada para iniciar esse processo. Então, tipo, foi um wake-up call, tipo, Cristiana. E foi aí que eu comecei, porque eu sentia -me mesmo... É mesmo, tipo, a única saída, quando não podes mudar nada do teu contexto externo, é, é, é interno. Eu é Sim. O que é que tu podes fazer, o que é que tu, e o que é que tu podes fazer pode ser muita coisa, pode ser, lá está, desde alterar hum, nutrição para pessoas que estão nesse, nesse processo, pode ser desde perceber as tuas emoções e padrões que te, levaram te àquele ponto na tua vida, que foi como aconteceu a mim nesse momento, foi porque é que eu estou tão distante da vida que eu, estou, que eu quero viver. Tipo, eu tinha tirado medicina a minha vida de sonho era, 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 opa, era trabalhar online, era ser eu própria a dona do meu tempo, era estudar aquilo que eu queria, que eu, sempre, que eu desejava, que me trazia joy, que me trazia felicidade de estudar, era trabalhar online, era, era, era estar perto da praia, essa era a minha vida de sonho, era viajar, era viver basicamente aquilo que eu considero que é viver, e estava a viver uma vida pá, que eu considerava que era uma vida tipo de 50 ou 60 anos, por ali completamente tipo casa-trabalho, trabalho-casa, e nada contra, para quem isso é a vida de sonho, mas para mim não era, e então eu, eu tive que perceber o que é que inconscientemente me levou a tomar determinado tipo de, 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 de ações, não é, que me fizeram estar naquele ponto em que eu não queria estar em que era com, era quase o oposto onde eu queria estar a viver que era o estado de liberdade de flow de, de, não é e então é interessante a dizer porque é mesmo quando há coisas exteriores e interiores neste caso é, mais que nós não, não, nunca vamos poder alterar mas e, e também visto um ponto de vista uma perspectiva superior também se calhar não é suposto alterarmos porque porque é isso que nos vai é isso que nos vai fazer evoluir
0: então é não exatamente, exatamente,
1: não é suposto conseguirmos alterar Sim. se calhar não é suposto alterar nós né, escolhemos estar aqui neste, neste, neste tempo, neste sítio neste, neste corpo e obviamente, também se calhar não é suposto alterarmos, é suposto nós vivermos com isso que temos, porque também é isso que nos vai levar ao nosso processo de, de autoconhecimento Sim, vai, vai se calhar ao nosso propósito é? Sim, se eu não tivesse é passado por tudo que passei se eu não tivesse passado por, por todos estes desafios, por tudo o que passei, eu também não, não, não conseguiria entender a importância que é realmente, por exemplo, tratar estes processos emocionais. Perceber e não é conseguias é o, depois ajudar a, a as uma, pessoas que estás a ajudar, não é? Sim, sim, transmitir a minha mensagem. Sem sim, dúvida. E, é, é mesmo isso, por, ti, por isso. Eu, eu considero que cada pessoa tem, tem que passar por, por, exatamente por aquilo que tem que passar para sim. Para contribuir para o todo, porque em última instância é isso que nós estamos cá a fazer. Nós estamos Sim. cá para contribuir para o todo. O nosso ego gosta sempre de nos pôr na, na, na ribalta. Nós é? tipo, somos só mais um
0: nesta, mas... nesta galáxia é gigantesca. É isso.
1: É, assim. nós, somos, nós, somos, nós, somos, nós somos Deus em si, não é? Somos parte do divino, somos nós canais divinos, mas nós somos tipo como uma célula do nosso corpo. Eu gosto sempre de dizer isto: mas a célula, cada célula do meu corpo tem a informação de quem eu sou mas a célula do meu corpo não é quem eu sou, mas faz parte de mim e eu quero que ela trabalhe da melhor forma. É tipo, é como o universo para nós, né? É nós fazemos parte do universo mas nós, mas nós somos apenas parte dele. Temos que ter esta noção. De fazemos o melhor que conseguimos com as funções que temos cá para desempenhar, mas com esta com esta noção de que realmente nós somos o universo em si, mas somos apenas uma, uma pequena parte dele e não somos tipo a a luz, Sim. e, e Obrigada,
0: aí
1: está um bocado tava... bom yeah. e Tão quando a dizer que super bem bem, não é, com as críticas que fazem porque sabes perfeitamente que esta... é mesmo isso porque é difícil não? E, é, mas este ponto
0: que... equilíbrio é desafiante, sem dúvida não, mas... e, dá, e
1: dá medo tu assumires vindo da ciência principalmente Sim. tu, tu, tu e, e, também, e, e depois também a forma como as pessoas percebem tipo, ah esta agora fã... Eu agora para e pronto. É. Mas...
0: é um processo, eu acho que é um processo e realmente é muito bom percebermos que somos cada vez mais, que vamos criando uma rede que consegue guiar pessoas e, e, e atingir esses estados de, de saúde, que é isso o que nós desejamos, o que todos desejamos. Cristiana, foi um prazer ter-te ter -te neste espaço trazer esta nova visão obrigada. da medicina esta nova visão da saúde é muito muito importante uh, conseguimos trazer uma visão baseada na ciência e no método científico mas não só uh, sermos mais do que, do que isso por isso muito muito obrigada pelo teu contributo para, para este meu projeto e vamos partilhar todas as tuas redes, a tua informação como é que as pessoas te podem, uh, te podem encontrar, obrigada
1: hoje envia-me para partilhar também claro que
0: <risos> sim, claro que sim
1: muito obrigada. Beijinho. Obrigada por estarem
0: desse lado. Ouçam, partilhem, ativem as notificações do YouTube, comentam e façam com que este conteúdo chegue cada vez mais pessoas. Porque o é um mundo mais pleno depende de todos. A tua partilha pode fazer a diferença e a diferença na vida de alguém. E assim chegamos ao fim do episódio de hoje. Podes ver e rever nas plataformas Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, SoundCloud e claro no meu canal de YouTube, em Planet Santos. Não te esqueças, subscreve o canal, ativa as notificações para não perderes as próximas novidades. Partilha no teu Instagram e com quem sintas que precisa desta mensagem e quem sabe, podes ajudar a mudar a vida de alguém. Podes sempre seguir-me através do meu Instagram, em Planet Santos. Subscrevendo a newsletter, ficas também a par de todas as novidades do blog. Até ao próximo episódio!